0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des durchgedacht Podcast mit mir,
1: Patrick und äh, Michael. Ja, hallo. Wir machen heute eine ziemlich kleine, ziemlich kurze äh, Folge. Und zwar haben wir als Ziel, eine halbe Stunde nur zu reden.
0: Genau. Ja, unser PolyG account lässt nicht mehr zu. Und dann deswegen steigen wir auch direkt ein ins Thema heute.
1: Genau, das Thema heute ist ähm, Bußgelder für Familien, die früher in den Urlaub fahren.
0: Ja, äh, da gab es ja jetzt kürzlich erst äh, einen Vorfall, dass Polizisten in Bayern am Flughafen waren und ähm, Schüler, beziehungsweise Eltern und Schüler rausgezogen haben und dann, glaube ich, wieder zurück in die Schule geschickt haben, wenn ich mich nicht täusche. Ja, beziehungsweise es gab richtig große Wußgelder
1: dafür, dass die Schüler nicht im, äh, nicht in der Schule waren, sondern schon in den Urlaub geflogen sind.
0: Genau. Und ähm, ja, im Mai gab es. Allein, glaube ich, drei Brückentage und dann noch Pfingsten. Und es gab Pfingstferien sogar. Also, ähm, ja, da war reichlich Möglichkeit, schöne kleine Kurzurlaube zu machen. Und die sind ja häufig günstiger, wenn man einfach mal einen Tag früher fährt. Ja. Deswegen. Oder einen Tag länger bleibt. Genau. Also gerade die Flüge sind dann eben günstiger. Genau, die Flüge.
1: Also, ähm, ja, und das ist natürlich ein Problem, das stellt uns... äh, gerade rechtlich vor das Problem, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, dass äh, man dem Unterricht fernbleibt. Es ist ja genauso, wie wenn man anfängt äh, zu arbeiten und dann sagt, ja, ich bin am ersten Tag direkt blau oder am letzten Tag vor den Ferien, vom eigentlichen Urlaub blau macht. Genau.
0: Also das ist ja auch, glaube ich, äh, also bei mir auf der Arbeit ist das so, wenn ich wenn ich zwei Wochen Urlaub habe und äh, den ersten Tag nach dem Urlaub äh, krank bin, dann brauche ich ja brauch- erst nach dem dritten Tag einen Test, brauche sonst. Und ja, das, ist das ist ja im Prinzip das, das gleiche Phänomen.
1: Ja, genau. Bei mir weiß ich gar nicht. Warte, ich, ja. ich habe wieder keine Ahnung, was in meinem Vertrag steht. Ähnlich wie, wie bei uns bei den Verträgen ist es natürlich für die ähm, Eltern möglich, früher oder später äh, Urlaub zu nehmen. Bei den Kindern ist das eigentlich eher weniger möglich. Andererseits, man muss mal ganz klar sagen, in den Sommerferien ist es ja so, dass in den letzten zwei Wochen überhaupt gar nichts mehr ähm, läuft. Da erinnern wir uns an unsere Schulzeit. Da war natürlich die letzten zwei Wochen, nachdem die Zeugniskonferenz war, einfach nur noch rumchillen und sagen, ja, hm, da kann man einfach nichts mehr machen. Da werden nur noch Filme geguckt. Und der Sinn, da in diese Schule zu gehen, ist natürlich dann auch eher Nebensache, oder?
0: Ja, also ich glaube, ganz pauschal kann man das jetzt nicht so sagen. Theoretisch hat man ja einen Lehrplan, der eigentlich bis zum Ende des Schuljahres geht. So würde ich das jetzt mal so sehen, ne? Aber in der Praxis ist es tatsächlich so, dass viele Lehrer dann auch das nicht mehr einsehen, dann noch groß Unterricht zu machen. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, dass beide nicht so richtig wissen: okay, was machen wir hier? Und ähm, das heißt, so rein subjektiv spricht eigentlich nichts dagegen, dann einfach wirklich Urlaub zu fahren, einen Tag früher, weil es juckt keinen, ob man das Zeugnis jetzt da abholt oder nicht. Oder irgendjemanden schickt, der das abholt. Genau. Ja. Ähm, Na, aber erst ist die schlimm? Frage: sollte der Staat da seine Regulatorik durchsetzen oder ist uns das egal?
1: Ja, also gerade in den Sommerferien, also Sommerferien ist ja jetzt schon wieder so ein Extrembeispiel, weil da macht es halt echt Sinn, einfach früher zu fahren. Obwohl so viel Sinn macht es da auch nicht, je nachdem, welches Bundesland du gehst. Ich meine, Bayern hat da überhaupt nichts von. In Bayern ist es halt so, ja, da sind, haben alle anderen schon Ferien, weil Bayern grundsätzlich das, das Bundesland ist, was am spätesten Ferien hat, beziehungsweise sowieso Bundesländer, die Spätferien machen, da macht es nichts, da macht es auch preislich nichts, also nicht viel, weil du sowieso in der Hauptsaison fährst. Es ist halt interessanter bei, ähm, bei den Brückentagen, die wir haben. Also wenn du jetzt, weiß ich nicht, von Leichnam ist äh, in NRW frei. Mhm. Und dann können wir den, also viele Schulen hatten ähm, die beweglichen Ferientage schon verbraucht und haben dann den Freitag, den äh, jetzt letzten, das war also gestern, noch Schule gehabt, also auch ganz normale ja, ja. Regelschule. Und
0: dann äh, haben natürlich dann einige, Le- äh, einige Eltern... Die uns ja schon genutzt und gesagt, wir fahren aber jetzt trotzdem weg, weil dann war es glaube ich sehr günstig. Ne? Ja, Gerade, genau, du... da
1: hast du, ähm, ich, äh, ich glaube, von Leichnam ist sowieso nicht, es äh, ist, ist glaube ich in NRW ein Feiertag, in Bayern. Ja, auf jeden Fall
0: kein bundesweiter.
1: Nee, ist auf jeden Fall nicht bundesweit und da hast du halt einfach fünf Tage, die du ähm, als Elternteil mit einem mit einem Urlaubstag äh, nehmen kannst. Vier Tage. Vier, ja, was ist das? Montag, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, sind vier Tage. Ja. Fliegst du, ähm, hier Mittwoch, Mittwochabend, kommst vielleicht Sonntagabend, Montag früh zurück, machst vielleicht auch noch den Montag mit Blau, ähm, oh. beziehungsweise nimmst den als Elternteil, als Schüler musst du den halt blau machen. <lacht> ähm, ja, es ist halt, äh, ne, montags sind die Flüge billiger, sa- sonntags weiß ich nicht, ich flieg nicht so oft, aber ich denke mal, da wird es auch nicht teuer sein, gerade wenn, die, wenn das eigentlich nur zwei oder drei oder vier Bundesländer ähm, umsonst machen. Also viel mehr. Ich hoffe, Ja, ich glaube in dem äh, Fall,
0: also gerade für den NRW, äh, für die Leute in NRW, lohnt sich dann zum Beispiel über die Grenze nach, nach Niederlande oder Belgien zu fahren, vielleicht sogar ans Meer und ähm, da dürfte dann die, dürfte es dann einfach relativ günstig sein, äh, die beiden Tage, die eigentlich Wochentage sind, weil einfach noch nirgendwo Ferien sind und ich glaube, es lohnt sich dann schon, also, ähm,
1: hier das zu machen. Äh, genau. Geldmäßig lohnt es sich das auf jeden Fall also, und äh, Urlaub tut allen gut. Die Frage ist halt, ähm, wie man damit umgehen soll. Also die, die, ist es durchaus, ist es durchaus verständlich, dass da der Gesetzgeber sagt, ähm, hallo, ihr seid äh, ihr seid sch, ähm, schulpflichtig, ihr müsst in die Schule. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich kann auch Eltern verstehen, die sagen, hallo, das ist, sind bei, bei zwei Kindern vielleicht mal 400, 500 Euro, die einfach günstiger sind.
0: Ja, also ähm, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Also schon der Meinung, in dem Fall, dass der, dass der Staat oder der Rechtsstaat an der Stelle das schon durchsetzen sollte. Also ich bin, ich finde nicht, ich finde es eigentlich eher nicht gut, dass Leute das machen. Und gerade, also ich glaube, an von Leichnam hat wirklich keiner ein Argument, weil da ist Unterricht und in der reinen Theorie, äh, es herrscht halt Schulpflicht und an von Leichnam kann keiner argumentieren, ja, da passiert eh nichts. Der ja, wenn du für das stimmt, glaube ähm, danach. Wenn du das wiederum dann kurz vor den Ferien hast, das ist natürlich noch eine andere Situation, weil da ist das mit dem Unterricht, wie wir haben, eine andere Situation. Aber man muss sich fragen: Kann man das einfach zulassen, dass da jeder macht, was er will, quasi, und dass wir da irgendwie uns auf rechtsfreiem Raum bewegen? Das ist aus meiner Sicht irgendwie, kann nicht das in der Sache sein. Was, was also,
1: ich, was ich, wir meine, brauchen, ja, ja. Also was ich meine ist ja halt ähm, die Frage. Ob, ob das einfach also ich, ich meine dass das äh, Veranstalter da einfach ein Geschäft mit Schülern und Familien machen. Also mal ganz ehrlich, wenn du wenn du äh, hast das also ne, da ist die Nachfrage besonders groß. Das heißt, also ich habe ein großes Angebot, ich kann aber auch bei meinem begrenzten Angebot ziemlich viel Geld verlangen. Und ähm, das, das finde ich einfach ähm, in, de, in dem Sinne nicht nicht gerechtfertigt. Also nur weil der der Gesetzgeber da sagt, wir machen da Ferien, habe ich als äh, Reiseunternehmer einfach die Chance zu sagen, ja, ich mache das jetzt teuer, ich mache hier einfach das Geld, anstatt das gleichmäßig auf alle Tage zu verteilen.
0: Ja, ach gut, aber da unterliegt es natürlich den Gesetzen des Marktes. <lacht> also das wird natürlich, also ich glaube, das zu regulieren, das, das ist ja unmöglich. Also ja. ich meine, wenn du das, wenn du sagst, du willst erreichen, dass quasi die Reiseanbieter immer den gleichen Preis machen, das ist ja, das ist ja Sozialismus. <lacht> ja, das Darin ist, ist geht aber klar, da geht aber das nimmt, die ja, FDP den, das die nimmt ja den
1: Reiz von dem, was, also ne, es das, das würde den Reiz nehmen und äh, ich glaube, dass die Abschreckung der Bußgelder, ähm, meine ich mal jetzt. Ich, ich hab, weiß nicht, wie, wie hoch die Bußgelder sind, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sich je nachdem sogar lohnt, trotzdem zu fahren.
0: Äh, ich glaube, die sind schon vierstellig teilweise, die Bußgelder. Also dass ja. sich das lohnt, ist ich. Vor allem, dass wir machen ja also die Leute, die quasi, die, die Bußgelder zahlen können, denen ist es sowieso egal, äh, wie viel es kostet. Also ich glaube, die Bußgelder, die schrecken schon ab. Wenn man die durchsetzt und die Sanktionierung äh, kon- konsequent macht, dann, dann, dann schreckt das schon ab. Ähm, aber äh, was war jetzt nochmal dein Punkt? Der Punkt war
1: eigentlich, dass, äh,
0: dass ja genau, du
1: ja mit den, ähm,
0: dass du das quasi gleichschalten willst, wenn man so will, ja also man, man, man darf Gleichheit, nicht diese ist ja,
1: das ist,
0: ist ja völlig unerlässig meiner Meinung nach. Ja, ist es also, auch.
1: Das, also, ne, aber ich, ich meine, dass das ähm, dass das System, was wir gerade haben wie, wie Urlaub funktioniert. Die Frage ist auch, ob es überhaupt sinnvoll ist, Urlaub zu, ma- also Urlaub überhaupt außerhalb zu machen. Das wäre, wäre noch ein ganz anderer Punkt. Ja, das ist halt ein anderer Punkt. Ähm, wir nehmen wahnsinnig viel Energie auf uns, ver- verbraten unheimlich viel Geld, nur um uns, um, ähm, ein, ein, äh, eine Ur- einen Urlaub zu machen, der halt, den wir eigentlich auch zu Hause machen können, da, ne? Also, es geht ja eigentlich, Urlaub ist ja eigentlich der Sinn, dass wir uns erholen. Ferien genauso.
0: Ja, Massentourismus ist halt das Problem, wenn man so will, ne?
1: Ja, auch. Also, ne, warum, warum, warum verwenden wir Tausende, Tausende von Mark, Euro, Reichsmarkt, Reichsmark, Euro, Euros, ja, hatte ich glaube ich schon, darauf irgendwo anders hinzufahren. Also, du kannst ja auch zu Hause Urlaub machen.
0: Ja, aber ich sag
1: mal so, wenn ich jetzt hier in Köln bin ähm,
0: und mir sage, ich könnte jetzt aber auch drei Tage ans Meer fahren in Holland und mir da schön, mich da schön verwöhnen lassen, dann sehe ich den Punkt.
1: Also, ja, das ich, einfach, ich auch. Also, das ich habe ja, hier keinen
0: Strand in Köln zum Beispiel, keinen schönen Strand, also ich habe den Rhein, aber das ist ja kein Strand, Ja, ich habe kein
1: Meer. <lacht> aber der, den Rhein schwimmen vielleicht nicht drin ähm, ja aber jetzt kommen wir nochmal zurück zum Punkt ähm, einfach auch aus, aus, aus der Sicht von den, von den Pädagogen die sehen also ne wenn ich, genau. wenn ich mir jetzt überlege ich plane eine, eine Unterrichtseinheit dann muss ich ja eigentlich mich darauf verlassen können dass die Schüler auch da sind ja genau andererseits kann ich natürlich auch sagen ich mache ich bin, ich bin äh, nicht, nicht nett und macht gerade genau an dem Tag, an dem Brückentag irgendwie klausurrelevante Sachen. Das wäre dann natürlich die, die böse, das böse Erwachen der, der Leute, die dann da waren, wo man dann sagen kann, ja, das habe ich gemacht, da war Schulpflicht, wenn sie, wenn sie krank sind oder wenn du krank bist, dann muss das halt nacharbeiten.
0: Ja, also das, ich finde an ähm, für den Brückentag, also wie ich eben quasi schon gesagt habe, also da, da braucht der Lehrer quasi gar keinen Rücksicht drauf nehmen, weil wenn da Schulpflicht ist, äh, ich meine, wenn du krank bist, kannst immer krank sein. ja, es passieren ja ständig Sachen, die irgendwie sind. Du kannst nicht sagen, hey, heute ist der heute kommen ein paar nicht. Äh, nö, kein Argument. Also du, musst, du hast äh, die Pflicht da zu sein und dich gescheit vorzubereiten auf, auf das, was halt also Klausuren oder Prüfungen, was auch immer, und du kannst ja nicht sagen, ah, heute machen wir mal weniger und morgen mache ich das dann, äh, nächste Woche mache ich das dann wieder richtig. Nee, weil theoretisch ist der, ist das äh, ja ja irgendwie so halbwegs durchgeplant, ja. Also es, ist, es gibt zwar
1: Puffertage irgendwo und äh,
0: aber du kannst ja nicht. Also entweder du hast frei oder du hast nicht frei.
1: Kann, kannst du kannst du Eltern verstehen, die sa- die dann zum Lehrer gehen und sagen, ja, mein Kind ist krank, ähm, können sie da weniger machen oder können sie da Material zur Verfügung stellen? Ersteres, nee,
0: können Sie da weniger machen. Nö, kannst du nicht machen. <lacht> Weil du kannst ja nicht auf jedes Kind, was krank ist, also auch im, im regulären Unterricht, kannst du ja nicht äh, Rücksicht nehmen darauf, dass Kinder krank sind. Du kannst natürlich äh, man kann natürlich versuchen, vernünftige Regelungen zu schaffen, dass, dass Kinder, die wirklich krank sind, ähm, das nacharbeiten können vernünftig. Aber das hat ja also das hat bei uns auch immer geklappt. Ja, Also ich meine, wenn du krank bist, wenn du länger krank bist, dann hast du es halt schwieriger. Aber das ist ja alles ganz normal. Also und ein Tag, den du fehlst, der wird dich sicherlich nicht davon abhalten, so
1: zu bestehen. Ja, kommt drauf an, ne? Weil je nachdem, was du machst. Wenn ich mir, wenn ich mir überlege, ich habe sowieso schon eine Schwäche in Mathe und ich kriege das die die erste Einheit des Erklärens von, weiß ich nicht, den Satz des Pythagoras nicht mit. Mir fehlt dann einfach dieses Grundlegende. Habe ich echt ein Problem, das das nachzuarbeiten? Also hätte ich dann ein ja, Problem, das aber nachzuarbeiten. Wenn
0: dann ist, wie gesagt, die Frage. Also wenn du wirklich krank bist, dann musst du dich halt im Zweifel nimmst Nachhilfe. Und dann, wenn du, wenn dann aber die Eltern sagen, ah ja, da hast du zwar vermatte aber wir fahren in den Urlaub, weil es günstiger ist, dann ist es aber auch die Schuld der Eltern. Tut mir leid, aber dann ist es halt so.
1: Meinst du, dass äh, dann die Eltern ihrer, 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 äh, ihrer Pflicht nicht nachkommen, dem Kind zu sagen, äh, so, sag, sag mal, das ist mir jetzt egal oder sind dann die Eltern zu eigennützig? Also sagen, ich brauche den Urlaub jetzt auch und ich würde gern mein Kind mitnehmen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ich, ich sehe kein Argument, das rechtfertigt einfach. Außer vielleicht, also es, es kann Ausnahmefälle geben. Es gibt ja zum so, Beispiel sowas wie, äh, das heißt dann irgendwie Familienzusammenführung. Ja, das irgendwie, ähm, beispielsweise le- leben die Eltern, ähm, die, die Eltern getrennt und das Kind kann dann irgendwie, den muss irgendwo hin. Ja, oder das kann dann irgendwie die Familienfeier sein. Dafür kann man freigestellt werden. Aber entweder das Kind ist krank oder es ist gesund. Und wenn es gesund ist und es gibt keinen Grund, dann hat das Kind in der Schule zu sein. Also ja, du kannst ja nicht auf jede Kleinigkeit Rücksicht nehmen als, als Lehrer.
1: Wo kommen wir denn da hin? Ja, aber die, die, der Trend geht ja zur Individualförderung hin. Also du förderst Ach. ja nicht mehr die, die Klasse an sich, sondern du hast jedes Kind als Einzelnes drin. Und wenn du dann anfängst zu sagen, ja, das eine Kind könnte ja eigentlich doch dabei sein, das ist halt eine, eine andere Art von Schulsystem, dass du dann einfach sagst, ja oh. ähm, denk mir das einfach mal durch. Du hast, ja, ist halt so. Du ähm, hast halt als Kind, weiß ich nicht, deine, deine, dass, dass die festen Ferien nur noch drei Wochen gehen. Ja, und ähm, dass es dann zwei Wochen vorher, eine Woche nachher, halt einen Grundstock an, an äh, Unterricht gibt vielleicht auch dann nicht mit dem Klassenlehrer oder nicht mit dem Fachlehrer, sondern mit einem anderen qualifizierten Lehrer, ja. wo du dann gezielt sagen kannst: So, ähm, in der Indi- Individualförderung fehlt ja jetzt noch die letzten zwei Tests. Die musst du halt irgendwo nacharbeiten und sagst dann: ähm, Ich mache ich mach halt diese zwei zwei Wochen nehme ich mir. da Muss das Kind halt zusätzlich in die Schule. Dafür kann das dann halt, weiß ich nicht, um Karneval rum die ganze Woche nicht nicht kommen, weil äh, weil man das dann halt im, im, im Umkehrschluss hinten noch dran setzt oder vorgearbeitet hat.
0: Ja, also ich glaube, da müssen wir jetzt äh, thematisch wegkommen von den Brückentagen, weil das das passt dann zu dem Konzept nicht mehr so wirklich gut. Aber ich glaube, das, was du jetzt quasi vorschlägst, ist ja im Endeffekt ähm, eine deutliche Anpassung des Schulsystems. Und genau, ich glaub, das da ist eine,
1: eine Anpassung des Schulsystems an die Arbeitswirklichkeit der Eltern. Ja, natürlich. Also ich bin da, glaube ich, also da bin ich, glaube ich, eher gesprächsbereit. Was ich,
0: also eben meine, meine Einstellung, die bezieht sich ganz klar auf das aktuelle Schulsystem, so wie ich es zumindest noch kenne, ja. Und ich bin jetzt auch schon zehn Jahre nicht mehr in der Schule gewesen. Äh, du bist da vielleicht ein bisschen näher dran als ich. Ähm, aber so, also nochmal, so wie es jetzt gerade ist, ja, oder so wie ich es kennengelernt habe, kann man macht es keinen Sinn, ähm, Schüler einfach
1: freizustellen nee, ohne Grund. Ich- aber ja, ich, also das, ich finde ich das, finde dass dass du durchaus ähm, begründen kannst also auch pädagogisch begründen kannst warum das Kind gerade freigestellt werden sollte für diesen Urlaub wenn du gerade ja, äh, äh, und äh, in, ähm, da, ja, ja okay, das Problem aber, ist du darfst es als Schule nicht du darfst das Kind halt egal ob die Gründe pädagogisch da sind oder nicht du darfst halt nicht sagen das Kind ähm, muss jetzt nicht kommen, weil die Familie, die sonst wenig Geld hat, da in der Zeit äh, gut, günstig in den Urlaub fahren kann. Auch wenn das vielleicht pädagogisch durchaus begründbar ist, weil die Kinder ähm, sonst wenig von ihren Eltern haben, weil die halt in zwei Jobs in äh, äh, Multijobber sind und halt das Kind sonst kaum sehen. Äh, Ja, ja. Nee, das äh, Das ist schwierig. Also, ich glaube, man darf jetzt nicht alles zusammenwerfen. Ja, das ist aber für ähm, mich, dass das das, das, Beispiel, wo ich sagen würde, das ist äh, durchaus legitim zu sagen, dass die dass die Leute da ähm, diesen Tag frei bekommen oder frei nehmen.
0: Ja, aber das ist also, das,
1: keine Ahnung, also
0: wie gesagt, also das aktuelle System ist, da sehe ich einfach keinen Spielraum zu sagen, ähm, ja, du ich weiß nicht, äh, Ihr wollt gerne einen Tag früher in den Urlaub fahren? Ja, alles klar, macht ihr. Du bist völlig krank, ist aber egal. So, jetzt, jetzt nochmal zu, zu, zu deiner Idee von eben, dass man, dass man irgendwie so eine, so eine Art äh, Karenzzeit macht. Ja, irgendwie zwei, weiß ich, eine Woche vor oder eine Woche nach den Ferien, wo jeder so ein bisschen individuell entscheiden kann. Das sind ja, glaube ich, Modelle, die habe ich irgendwo in dem Internet irgendwo gelesen. Ich glaube, über sowas kann man reden. Das muss man dann aber auch konsequent und sinnvoll umsetzen. So, und solange man das aktuelle System hat, wenn du jetzt halt sagst, ja, ihr, ihr habt nicht so viel Geld, ihr dürft in den Urlaub fahren, ihr ihr habt aber leider zu viel Geld, ihr dürft ja nicht in den Urlaub fahren, weil äh, ihr könnt es euch ja auch so leisten. Ja, also, da, wo ziehst du? Ja, ich, ich verstehe, du, was du meinst. Wo so fängst an, aber Leute kann, zu benachteiligen? Das yeah. ist, du kannst halt nicht die Grenze ziehen, deswegen musst du halt dich an dieses feste Korsett, was wir haben, natürlich halten. Ja. Und äh, dann, dann sehe ich auch wiederum, äh, sollte man, ähm, vom Lehrplan her ist einfach nicht ein Plan, dass die letzten beiden Wochen
1: äh, Pillepalle sind. Ja, also dann, dann macht man halt die letzte Woche, weiß ich nicht, Projektwoche oder sowas. Ja, oh. aber Projektwoche, musst du mal ganz ehrlich sagen, ist ja jetzt auch nicht unbedingt das, wo du sagen würdest, uh, da habe ich jetzt viel gelernt. Oh, das kommt aber ganz drauf an. Es, also es darf halt
0: kein Quatsch sein. Du lernst dann vielleicht nicht Sachen... Es wird doch immer den Leuten, oder Leute sagen doch mal, ja, hier in Batze, das brauche ich in meinem Leben überhaupt nicht. Dann machst du halt mal eine Projektwoche, wo du Sachen lernst, die du vielleicht in deinem Leben tatsächlich mal gebrauchen kannst. Und sei es, dass du, weiß ich nicht... Mietverträge äh,
1: liest und äh, Haftpflichtversicherung abschließt als Rollstuhl. Nee, oder was? nee, sowas. Ja, keine
0: Ahnung, das kannst du auch anbieten als Workshop. Oder, weiß ich nicht, kochen oder backen oder sowas. Ja, Sachen, die man halt gebrauchen kann. Oder einen Gärtnern oder weiß ich nicht, ja. Also entweder du hast halt Schule und machst da vernünftig. Sachen oder du sagst halt, nee, wir lassen es sein. Also, ja. ich, mein, mein Problem ist einfach, man hat so dieses twitch system wo man weiß, die letzten beiden Wochen, oder die letzte Woche, die letzte Woche, ja, äh, da ist nichts Vernünftiges, da haben wir keinen vernünftigen Unterricht, aber äh, ihr müsst auf jeden Fall alle kommen. Dann soll man halt vernünftiges Programm erarbeiten und sei es, dass man, weiß ich nicht, eine Projektwoche macht oder äh, sinnvolle Ausflüge, ja, aber auch kein
1: Quatschausflüge, ja, ja aber Sondern du hast doch, du hast das große Problem, dass gerade, nimm dir mal einfach siebte bis, bis neunte Klasse, da hast du ein großes Motivationsproblem, wenn du, ähm, wenn du halt anfängst zu sagen, ja, die wissen, okay, uh, ja, ich habe da, ich habe da meine, Zeug-, meine Noten sind eingetragen, es interessiert eigentlich keinen, was ich hier mache, und ganz ehrlich, ich als, als Schüler hätte mir da gesagt, ja ich mache die nächsten zwei Wochen hier einfach Kaffee trinken. Ihr könnt mich alle mal. Ich muss zwar hier sein, aber ich chill mir hier einen ab. Was ich auch gemacht habe, muss ich ja ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, okay, aber ähm, das. Ähm,
0: du kannst ja nicht. Also, nur weil die Schüler sagen, ich keinen Bock, kannst du ja nicht sagen, okay, hat er keinen Bock,
1: dann machen wir es frei. Ja, was aber hast, hast du, du mal mit, also, mit Schülern, ja Schülern gearbeitet, die keinen Bock haben? Das ist ätzend.
0: Ja, natürlich, aber die gibt es ja den ganzen, die gibt's das ganze Jahr. Ja, Und aber du kannst du ja nicht sagen, ach ja, die Schüler haben Schülern eh keinen Bock mehr.
1: Dann können die ja auch in Urlaub fahren.
0: Ja, äh, aber du hast Wie gesagt, halt die Frage ist, wo ziehst du denn die Grenze? Wir brauchen doch klare Regeln.
1: Ja, das oder? stimmt, wir brauchen klare Regeln. Und das ist halt das, was ich groß äh, in der in der Kritik momentan bei der bei der jetzigen ähm, Ferienregeln habe. Andererseits, wenn du das so machst, wie ich das eben vorgeschlagen hast, wann gibst du Noten, wann gibt es Zeugnisse? Bis wohin bewerte ich? Da hast du natürlich auch wieder die letzten zwei Wochen, äh, wo du nichts machen musst, wo es dann aber auch egal ist, wenn es es ist oder nicht. Das ist halt das Problem, weil einfach unser Schulsystem... Ähm, feste, feste Zeitpunkte hat, wo ja. Sachen einge, einge, ähm, eingetragen werden müssen, wo es äh, Zeugnisse ja. gibt und du kannst halt nicht sagen, oh, ich hab, der hat jetzt so und so viel seine Stunden erreicht, jetzt müssen wir mal spontan eine, eine Zeugniskonferenz machen, das kannst du halt auch als Lehrer nicht leisten.
0: Nee, 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 klar. Nee, also ich glaube, ähm, wo wir uns wahrscheinlich einigen können ist, okay, wir haben einen Zeitpunkt, ab dem ist Zeugnis- und Zeugniskonferenz. Ähm, ich glaube, es macht wenig Sinn, im jetzigen System ab dann zu sagen, wir können jetzt alle machen, was ihr wollt. Ja, wie gesagt, also da, da kommen wir ja, wo kommen wir denn dahin? hin? Ähm, es muss dann aber, äh, ja, wie soll ich sagen, es müsste halt dann einfach, es müssen sich Gedanken gemacht werden, okay, ähm, wie können wir diese zwei Wochen sinnvoll nutzen und trotzdem die Schulpflicht durchsetzen? Erst, erste Möglichkeit, ja, also entweder wir haben Schulpflicht und machen in diesen zwei Wochen auch was Sinnvolles und äh, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Avatar gucken im Unterricht oder sowas, ja, oder weiß nicht, was man da so guckt. Das ist kein sinnvoller Unterricht, ja, also es sei denn, es ist Kunst und du analysierst das nachher oder weiß nicht, es ist Musik und du analysierst die Filmmusik oder sowas, ja. Ähm, zweite Möglichkeit, du hast irgendwelche fließenden Übergänge oder irgendwelche fließenden Regeln im da können auch Ab- Aber dann muss es halt auch geregelt sein. ja Also im jetzigen System, wie gesagt, sehe ich
1: das nicht. <lacht> ja. Bist du also, da meiner also wäre, Meinung? Oder bist du da? da <lacht> wäre da. Dein, dein Vorschlag, die Schulpflicht so abzuschaffen, wie es sie momentan gibt? Aha. das wäre, Schulpflicht abschaffen einfach. Ja, Schulpflicht abschaffen und ähm, eine Präsenzzeitregelung ähm, machen. in der der man sagt, so und so viele Stunden sind präsent und danach ist mir eigentlich egal, was ihr macht und nachdem ihr diese Präsenzzeit abgegolten habt, wie auch immer, mache ich aus dem dem die Note und äh, setze dann ein ein, ein, äh, Präsenz, ja genau, und setze dann da das Zeugnis halt auch notfalls im April auf.
0: Ja, ich glaube aber, dann hast du äh, tatsächlich ein Problem, weil das passiert so ein bisschen auf disziplinierten Schülern und wahrscheinlich auch disziplinierten Eltern. Und gerade die, die du eben so ein bisschen bevorzugen wolltest, also Leute mit wenig Einkommen, mit geringem Einkommen, das sind ja auch die bildungstechnisch so ein bisschen Benachteiligten. Und wenn du denen jetzt sagst, ja, ihr könnt eure Kinder in die Schule schicken, wenn ihr wollt, naja, also ich weiß nicht, wozu das dann führt, weil dann
1: ja, vor allem aber hast du dann, also jetzt auch einfach von der Betreuung her, hast du dann einfach das Problem, dass du ähm, sicherlich Kinder hast, die viel, viel mehr da sind, weil die Betreuung überhaupt gar nicht gewährleistet werden kann.
0: Ja, genau. Das, also, was, wo sollen sie hin, die Kinder? ne? Ich meine, die Eltern arbeiten halt.
1: Genau. Also, dann gibt es noch mehr Schlüsselkinder. Vielleicht kannst du dann aber auch wieder das stärken, was es, was es momentan aufgrund der Entwicklung von OGS, also von, von Ganztagsschulen also nicht nur ja. um Essen, sondern nur Ganztagsschulen, gar nicht mehr gibt dieses Vereinswesen. Aber da brauchst du auch Leute, die das machen. So, als Abschluss würde ich, dir jetzt, <lacht> würde ich dich jetzt fragen, weil wir weil ich ein bisschen mit auf die Zeit gucken muss. Deine Meinung nach Schulpflicht ja, nein? Ähm, also Schulpflicht. Und mh, Bußgelder als, als regulatorisches Mittel für Schulschwänzer sinnvoll oder nicht?
0: so wie es aktuell ist, würde ich sagen, ja, Schulpflicht. Aber ich glaube, wo wir uns einigen können, ist also Bußgelder, ja, also wenn man wenn man es durchsetzen will, dann braucht man die Bußgelder, aber wo, wo, wir uns, wo wir uns, glaube ich, einigen können, ist ähm, es gibt grundsätzlich einen Redebedarf, wie zukünftig äh, ein Schulsystem überhaupt aussehen kann. Und da kann man, glaube ich, auch Dinge wie die Schulpflicht so ein bisschen hinterfragen und vielleicht auch flexibler gestalten.
1: Sehe ich genauso. Also Sch- Schulsystem wird hier bei uns ähm, sicherlich in den nächsten 50 Jahren große, große Umwälzungen haben. Und zwar…
0: Zehn Jahre reicht, glaube ich, schon.
1: Ja, äh, nee, das 10, 20 Jahre. Sch- Schulpolitik und Bildungspolitik braucht immer. Und ähm, ja, wenn, du, wenn, du jetzt, wenn du jetzt überlegst, bei uns, als wir zur Schule gefangen, gegangen sind, hat das so angefangen mit den da- Ganztagsschulen inzwischen nach zehn Jahren zwölf Jahren, 15 Jahren, fängt es halt an, flächendeckend Ganztagsschulen zu geben. Die Konzepte, die da gemacht werden, sind immer noch nicht komplett ausgearbeitet und sind immer noch sehr wackelig und gerade im im Verlauf der Schülerzahlen, die es gibt, die momentan wieder ansteigen, aufgrund von Zuwanderung, aufgrund von äh, Lehrermangel, gibt es halt größere Klassen und so, also das können wir vielleicht irgendwann mal nochmal mit Zahlen machen, aber da gibt es ganz, ganz andere Anforderungen als halt ähm, eine, eine Schulpflicht oder wie man eine Schulpflicht denken kann, das ist was, was momentan überhaupt gar nicht auf der Agenda steht. Es geht halt da gerade um, wie, äh, wie man Schule, Ganztagsschule umsetzt und damit immer mehr den, äh, den Schulalltag an den Elternalltag anpasst. Ja,
0: so. genau. Und ich glaube, solange wir äh, dieses föderale das System haben und Bildungspolitik nur eine Sache ist, wird das Ganze sowieso immer so ein bisschen staatlich und langsam bleiben. Aber gut, lassen wir uns überraschen, wie es in den nächsten 10, 20 Jahren aussehen wird.
1: Das war der Durchgedacht Podcast zum Thema Schule, beziehungsweise zum Thema Ist es okay, wenn Kinder aufgrund für, aufgrund von, nein, für Urlaub frei von der Schule nehmen? Ähm, Uns erreicht ihr unter www.durchgedacht-podcast.de auf Twitter bei @durchgedacht_pod ohne Minus, ne? Genau. genau. Und ja. äh, iTunes sowie im Feed. Das war unsere Kurzausgabe vom Durchgedacht-Podcast. Mit genau, Patrick ist. und Michael. <lacht>